0: そのスタ知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです、えー、語るのは私行動会社遠藤帽子代表でお金にまつわる人間心理に興味があるさきと金融業界で10年以上働いた後今はスタートアップファイナンスの支援をした
1: り経済メディアで寄稿をしたりしているシゲイです
0: はいこの2人でお届けしてまいりますよろしくお願いしますよろししくお願いします、えー、ではですね、今回は、えー、前回が物価だったんですけど、今回は金利というテーマでお話ししていきたいと思います。えー、ということなんですけど、まあ、金利って実はというか、普段生活してるとあんまり出てこないですよね。物価と違ってそんな気にする話ではないとは思いますね。すねあ
1: のまあ、金利が一般的な生活で出てくるとしたら、自動車ローンとまあ、住宅ローン、あとはもしかしてキャッシングされてる方とかは、うあ確かにまあ、そういったあの、まあ、手数料って言いますか、金利
0: 的なもの、カード、うんうん、ローンとかもっていうぐらいですかね。かはい、ああ、だから、人によっては全然、あんま気になんないけど、人によっては結構気になる話ですね、これは。まあ、そうですまあ住宅ローン仮にね都
1: 内でまあ5000万から8000万の家なりマンションを買ったりすると、うんうんうんまあ、仮に8000万だとして 1% であの80万
0: ですからね年間で、まあ、でかいですよねその 1% か 2% かでっていう,、うんうんうんはい、まあそうですよね確かに確かにまあちなみに金利超,超基本的なこととしてはそ,そもそも論の金利っていうとまああれですよね平たく言えばお金を借りるときにそれにプラスして払うお金っていう理解であってますかね、は
1: いえー、とそうですね基本的には、まああのまあ、借り入れって契約で言うと金銭消費貸借契約書っていうふうに言うんですけれども、うんうんまあ、お金っていうものが見えないものをあも,、うん、ものは見えるんですけど、まあ、あの物理的なものが残るわけじゃないですね車とかそうですね、うんうん、それに対してお金を貸してそれに対してまああの金利っていうものをつけるっていうような金利ってなんんででそもそももつくんですか例えばあの100万円借りて金利が 1% で年1万円払うって言った時に、うん、この1万円は何なんですかっていうで
0: すね、うん、議論が昔から経済学者の間ですごい議論されてきたんですよあえあ議論されるってことは実は超明快な一つの答えはないんですかこれあのまあ大体ありますけどまあ大きく分けるとまあ2つあっ
1: ておいおい1つはええむしろ流動性の対価っていうのは100万円持ってると自由にですね、うん、いつでもお金使えるんですけど例えば私が正木さ,さんに3年間100万円貸すとしますよねはいすると私は3年間で100万円貸した3年間100万円使えなくなってしまうと
0: そうですよね
1: それでいわゆる流動性お金が足りなくなった時に何か100万円手元にやれば金庫をそのように使えるけれども、うんうんうん、貸してしまうとそれが失われてしまうからはいはい、それに対する、えーまあ、対価として流動性の対価というのが一つ目ですね。はいはい、なるほど。はい、でもう一つが、いわゆるリスクに対する対価で、うんうんうんまあ、仮に私が正木さんに100万円、うん、あの3年間で貸したとして、うんまあ、もしかしたら正木さんがですねそれを返せないかもしれないと。うんそ,うですね、でそれに対してやっぱりあの貸してにとってはリスクがあったりはするので、うんうん、それに対する対価として金利をもらえますみたいなのがまあメジャーな二つにはなりますね。
0: あなんかそれは別に排他的にどっちかが正しいというよりまあどっちもあるっていう理解でいいんですかね。ま確かに言われてみればその通りですよね。げさんが僕にお金かすって見た時に手元で使えるはずだったお金がなくなるななくなるっていうかまあ一時的にあの使えなくなるっていうことも確かにマイナスだし僕が返さないっていうリスクのマイナスも確かにあるのでまあじゃあ。その合わせ技的な感じで金利はあるって思っておけば大体、まあ、いい間違ってないって感じですかね,そうですね。おっしゃる通りです。
1: で、この金利はですねあの変化するんですけども、例えば、うん、私が正さきさんに3年間で100万円貸すっていうのと、うん、10年間で100万円貸すってなると、当然10年間の方が流動性の方がよりその縛られ、使えない期間長くなってくるので、うんうん、長くなればなるほど金利は上がるっていうのが、まあ、一つの考え方ですね。ははい、はいでもう一つは、まあ、例えば、正、ま、木さ,さんという例ですけども、ほかに、まあ、B さんという方がいらっしゃったとしますと、うん、B さんはあの、例えば家とかですね、なんか自動車とかいろんな資産を持ってしてますと、まあ、A さんにしましょう、う A さんはそういう資産がない人、うん、B さんは資産がある人に対して、うん、A さんの B さんの方が資産をたくさん持ってるので、うん、100万円貸したとしても返してもらえる耐前性が高いですねと。
2: うん、その場合は、
1: 金利は下がる。うん逆に言うと危険な状況の人に対しては金利が上がるという、はいはいまあ、そういうふうにして金利がまあ決まっていくと、まあ、これも実は物価と同じく需要と供給でお金を出してがいればいるほど金利っていうのはまあ下がりますし、うん、借りたい人がたくさんいればいるほどお金に対する需要が増えるので金利は上がるという、うんうんまあ、物価と全く同じ仕組みが金利にも存在しま
0: すねあ、まあ、確かに今聞いてて例えば何でしょうね、まあまあ個人間のお金の貸し借りがまあどれぐらいメジャーかっていうのはさておいてまあでも例えばねそのお金を借りるときに借りる側の信用力とかで変わってくるっていうのは確かに納得いく話だなと思うんですけどまあなんかでもそもそもあの例えばえっと銀行にお金預けたときに付く利息みたいなのもこれも金利とつながってくるじゃないですか。つながってきますね、はいではい、でこれあのー、前、この、そのスタで、えっと、ドラえもんの、えっと、は、話をしたときに、あ1970年代だと、えっと、銀行の定期預金の金利が、え何パーでしたっけ ?5% パーか 8% パーか忘れましたけど、ま、いずれにしても 8% パーとかでしたよね。だから、えっと、10年も預ければ2倍になるみたいな話が漫画で書いてあって、いや、今はその、えー、と1万分の1とかも,もっと少ない10万分の1とかだよねって話してたんですけどこのこういう金利がなんか昔よりめちゃくちゃ下がってるみたいなのは、はい、それは別の原理ってことですかね今言ったとて
1: も今のは大事な原理でして前回の物価とも関係をしてくるんですけれども景気、うん、の,の良い悪いに対してやはり金利、まあ、中央銀行ですね。日本の日銀、中央銀行が金利の上げ下げっていうのをすることによって、あの景気をコントロールするっていうのは、まあ基本設定としてありますと。でどういうことかっていうと、う景気が悪いときには金利を下げましょう。うん、景気がいいときには金利を上げましょうという、まあ、そういう行動原理をするとで。なぜかというと、例えば住宅ローンを考えるときに、うんえー、金利が 10% だとすると、家を買ったとしても、すごい金利負担が大きいので、うん、なかなか借りづらいなと思うかもしれません、うん、でもそれが金利が 5% に下がれば、うんうん、あパ 10% だとちょっと高いけど、金利 5% なら借りて家買おうかっていうような、うんうんまあ、ケースもありますと、なので、うんうん、日本でいうと、バ、まあ、ブル崩壊後、90年代以降ですね、まあ、ずっと金、うん、あの景気が悪かったので、はいはいはい、景気が悪い状態では金利をなるべく下げましょう。うんうん、金利をを下げるることによって景気を刺激する、うん、例えばその今住宅ローンという家の話個人の話でしたけども企業からすると銀行からお金を、うんうんまあ、借りるわけですよね、うんうん、で設備投資をする、はいはい、設備投資をした時の、えー、リターンが仮に 5% だとするんですけどもこれ金利仮に 6, 6% だとですね 5% の設備投資のリターンがあった場合、うん、金利 6% なら、まあ、損しちゃうので、うん、借りれませんと。でもこれは金利が 3% まで下がればですね 5% のリターンでも十分投資できますねということで金利が下がれば企業としては投資したい案件がまあ増えるで投資を通じて
0: 景気が良くなるっていうのがまあ基本設計になってきますねうんなるほどあのじゃあ日本の中央銀行はあの金利をじゃあこの30年ぐらいはずーっとそれまでに比べたらめちゃくちゃ低い状態にしてたってことですよね。してるってことか、今も。そうですね、実は厳密に言うとですね、
1: もう早いもんで、1999年に日本銀行はゼロ金利政策っていうのを導入をしました。なので、もう99年で実はですね。ゼロ金利になってるっててるいうのがありましたでここでいうゼロ金利の金利って何なんですかっていうとああそうですね,うそうですね金利ってたくさんあるんですよはいはいたくさんありますで金利の基幹構造っていって長期になればなるほど金利は上がる手前になればなるほど金利は下がるっていう時に一番手前の金利何なんですか一番短い金利なのかっていうのは実はコール市場というふうに言いまして金融機関と日本銀行でのやり取りになって一日で返すお金っていうのがあるんですね。一日で返すお金。それは、えー、まあ、ちょっと今、厳密には違うんですけど、昔は、銀行っていうのは、最低限、これだけお金を準備しとけっていうのがあってで、その準備を満たないといけなかったっていうのが、もともとありましたおで。お金が足りなかったらどうするんですかっていうときに、うんうん、日本、えー、と、銀行は、国債を中央銀行に売って、うんうんうん、そ対価としてお金をもらって最低限のお金を積み上げるっていうことをやったりはしてたんですねでこのこれって公開市場オペっていうんですけども、うんうん、国債の、えー、売り買いを日本銀行とその市中の銀行っていうのやり取りをする中で、うん、1泊2日の1日かで次に返すっていうようなんですけども、うんうんうん、金利を調整するでここを調整することによって手前が短くなれば2年後、3年後、5年後、10年後っていう金利も変わっていくっていう、まあ、こういうやり取りなんですけども、この一番手前のコール市場の金利が99年にもパーになったんですよ。うんうんうん、なので、その時点でもう、日本銀行は実は、まあ、理屈上ですね、なかなか手を打てないっていう状態になりました。で、ここから手を返え、品を変え、量的緩和とか、うんうんまあ、なんかその、なんちゃら緩和とか、いろいろです。異次元緩和とか、うんうん、いろんなことをやってるんですけど、基本的にはこの金利をコントロールするっていうことをやったりとか、うんうん、あれ、2016年にはマイナス金利っていうですね、うんうん。一部金利をマイナスにする。マイナス金利ってそうですよ。借りてる方がお金もらえるって仕組みですから。すごい<笑>でもそうしてまで、やっぱりその景気を盛り上げようとしたっていうのが、この
0: 20年間の日本銀行の戦いではありましたね。うん、あの、そもそも、なんで町の銀行は日本銀行からお金を借りるかというか,、まあえー、ととか、あとなんで銀行にお金がないといけないかっていうのは、あの前このポッドキャストでも話したあ、あれですかね、信用創造の話とつながってくるのかなっていう理解なんですけど。あまさに信用創造のところのおっしゃる通りですね、つながってますね、うんうん、そこも。はいあのまあ僕の理解で話すと銀行に例えば僕が100万円預けたら銀行の中にその100万中にってもうか銀行がずっと100万円持ってるというわけではなくてそれをまた銀行は別の企業とかに貸すでその企業はまたその貸された100万円でなんか投資するとかこういうふうにどんどんつながっていってるとだから僕が最初に預けた100万円がその信用創造という仕組みによって実際流れ世の中で流れているお金はその何倍かになっているしかし見方を変えるとその銀行に今100万円はないわけだから例えば僕とか銀行に預けてる人がみんなおいお金出させてくれってみんなが言いに来ると銀行はお金がないからいやないですってなってないってなるとあのいやふざけんなってなってこうその銀行の信用がなくなるというかそれによってそれが連鎖していくと世の中中でみんな、いやもうお金なんかえと貸せないよとか預けられないよってなっちゃうと経済活動が一気に大ブレーキになって大変なことになるみたいなことはえ国としては何としても避けたいから銀行はお金ある程度持っといてくださいねっていうことですよね。おっしゃるとですね。それをあの準備預金制度というふうに言って日銀準備
1: 預金っていうのをですねうんうん、うんうん、最低限こんだけ集めるでちょっとあの厳密に言うとそれもだいぶ変わってきて、うんうん、あの多少仕組みとして変わってきてるんですけど、うんうん、コンセプトは今おっしゃったような感じで銀銀行が最低限日銀準備預金を預けましょう、うん、でも、えー、日銀行がお金が貸し過ぎなくなってしまうと毎日3時までにこれだけ準備預金持っていくって必要があるんで足りなくなったら、うん、銀行の資産である国債を売って、うんうん、日銀からお金をもらうっていうことをややっっってててて積み立いてていくっていうのが元々のがり方だったんですね、うん、でそうすることによって、うん、いわゆるその市中の金利をコントロールするんですけども、はいはいはい、あの結局なんていうかあの、まあ、分かりやすい例で言うと例えば、えー、トヨタっていうのは、えー、っと自動車ローンとかをやったりとか金融サービスを結構やってるんですね、うん、へでもトヨタはその金融サービスをするには金融機関からお金を借りて自動車ローンを出してるとだからお金が仕入れがあるんですけど、はい、それがまあ、うん、銀行から借りるうん、銀行はお金は預金者から預金でお金を集めるんですけども、うん、足りなくなったら日銀準備金のところで金利変わってくるので日銀準備金の金利が上がればそのサプライチェーン、うん、マネーのサプライチェーン的な感じでトヨタの貸し出し金利も上がるし、うん、逆にその準備預金の金利が下がればトヨタのところも減りますっていう風に、うん、あにお金がこう動く中でですね金利が変わっていくっていうのがあってその手前一番手前をコントロールするっていうのが日銀の仕事になってますね。
0: なるほど、で、それ、その日銀と銀行のやり取りの金利がゼロとかマイナスだったら、もうお金、僕のイメージではもう無限に出てき放題じゃんって思うんですけど、そこまでしてもあんまり景気が良くならなかったっていうのが、この何年、何十何年とかっていうことですよね。そ
1: うですね、あの、これが日本のバブル崩壊後の不況の原因でもありますし、まあ、銀行からすると、企業が借りててくれないっていっっう、まあ、状態もあったんですねなで貸したくても貸せないし、うんうん、企業もリスク取ってまでお金は借りたくないみたいなところもあって、まあ、ずっと不況が、うんうんまあ、続いてると。でこれちょっと日本だとあまりに例外すぎてわかりづらいんですけども翻<笑>、うん、ってアメリカの状況を考えましょうと。はいはい、今アメリカ何をしてるかというと、うんえー、まず前回の話あったように物価が上昇してます。うん、そのの背景には資源価格のまあ、ロシア・ウクライナ戦争における資源価格の上昇と、まあ、コロナからの,あの、まあ、回復を通じて需要が増えてくるここダブルパンチで物価が上がってる物価が上がることによって、まあ、今後ももっと、えー、期待として物価が上がってしまう景気が過熱してしまうとそれに対してどうすればいいかっていうと今 FRB ですねあのアメリカの中央銀行の制度ですけどもこれがいわゆるあの FF レート、フェデラルファンドレートっていうんですけども、金利を上げることを通じて、景気を冷やそうとしてる、えー。金利が上がることによって、あの日々の,あの、まあ、供給者からすると調達コストが上がってしまうので、えー、生産を減らすとか、投資を減らす。そうすることによって、物価を、物価の上昇率、インフレ率を、コントロールしよ
0: うとしてるっていうのが今のアメリカの状況になってますね。なるほど。でもうその金利上げますよみたいなの,の発表とか実行ってもうアメリカはしてるんです
1: かそうですね。アメリカもあの金利上げるっていう方向に、えー、もう FRB が言ってますね
2: 。うん
0: うんうん、それでいうと前回の話でその期待とかもそれで結構変わって、はい。てくるのかななと思うんんですけど、はい、なんか効果はもう出そうというか出てるんですかねそれはあの
1: ー、そうですねそれがですね、えー、まさにですね実
0: は為替や株価に影響出てますね、うんうん、まず分かりやすいところではなるほどじゃあ、うんはい、それについてはこの次とその次の回で<笑>まさにですねはいそうですねじゃあそこで話すとしましょうかはいじゃあ、今回、近隣の会はこの辺りで終わりにしたいと思います。では、どうもありがとうございました。ありがとうございました。